0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Удължават учебната година, но не за всички. Почина жената, която беше простреляна в столичното метро миналата седмица. Кой ще оглави политическата формация Лява альтернатива, в която влиза и бившият премьер Жан Виденов, ще разберем след 11 юни. От тези промени ще забавят вакцинацията до едва сега се въвежда ред. Така коментирате темата свързана с първата заповед на служебния здравен министър. И днешния ни въпрос: Подкрепяте ли зелени коридори за вакцинация само в края на седмицата? Какво още споделяте на страницата на ДИР подкаст? Очаквайте в края на тези новини.
0: Говори ДИРБЕГЕ!
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 18 май. Максималните температури днес са от 19 до 24 градуса. Объчността ще намалее до незначително, но ще остане много ветровито, особено в Дунавската равнина. Слаб краткотраен дъжд е възможен преди обяд над крайните южни райони, а в следобедните часове по южното Черноморие и в Странджа. Такава е прогнозата на синоптика на Дир Подкаст Ивонекитов. А Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълткот заради силния вятър в Пазарджик и Пловдив, както и в 12 области в северна България. Това са Видин Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико както и Русе, Търговище, Разград, Силистра и Шумен. Ще бъдат ли връщани по-младите желащи да се вакцинират или не в дните от понеделник до четвъртък? Това е един от въпросите, които предизвиква новата организация на вакцинационния процес у нас. Така наречените зелени коридори пък вкараха в спор бившият и настоящият здравен министър, които са на различни мнения за това разширяват ли се или се ограничават въпросните иммунизационни коридори. Ето как разчита заповедта доктор Георги Миндов, председател на Сдружението на Софийските общопрактикуващи лекари.
0: Въобще нямаше никаква организация за нас, създадена на национално, регионално и въобще на никакво ниво. Тази нова наредба, която издаде новият министр, изцяло постави акцента и отговорността, разбира се, върху нас. И върху това да бъдат и възрастови, и логистиката, и съответно да се върне и план, националния план, към своята изначалност, т.е. По приоритетните групи, т.е. възрастните население, пак ще го кажем, че възрастните хора възрастта е най-важният рискофактор. Значит или 65 години беше, но сега е на 60 години хората да бъдат с предимство. В заповедта на министера, всъщност, липсва думичката само, от понеделник до четвъртък, т.е. ще бъдат приоритетно. Тези хора, които са над 60 години, тези с придружаващи сериозни хронични заболявания. Те ще са... бъдат с
1: предимство, но ако отиде някой под 60 годишна възраст от понеделник до четвъртък на базата на тази заплата, може да бъде върнат.
0: Не, няма да бъде върнат, просто ще бъде записан за, да кажем, за петък. Може да бъде и да бъде вакциниран. Значи, ако имаме следния казус, да кажем, в деня има отворен флакон, което е най-големият проблем при нас, че флаконите са 11 дозови и 6 дозови съответно за Файзер. Ние нямаме в момента имаме една излишна доза или просто останали дози, ние трябва да ги хвърлим. Естествено това ги е унищожиме, това няма да се случи. Така че тези хора най-вероятно ще бъдат и те вакцинирани. Естествено, по-удобно е за работещите хора в празнични дни извън работно време вечер да бъдат. Така че също ние към това се нагаждаме.
1: Коментарът е на председателя на Сдружението на Софийските общопрактикуващи лекари пред БНТ. С темата е свързан и днешният ни въпрос. Подкрепяте ли зелени коридори за вакцинация само в края на седмицата? Подробностите, как гласуват слушателите ни до момента и в каква посока са коментарите, ще чуете в края на обедния новинарски подкаст. Междувременно Европейската агенция по лекарствата одобри по-дългото съхраняване на ваксината на Pfizer в обикновен хладилник. Сега препоръчителният срок се увеличава от 5 на 31 дни, с уточнението, че промяната въжи само за неотворени флакони. А ето и COVID-картината от денонощието. Поставени са 18236 дози вакцина. Регистрираните нови случаи на коронавирус са 677 при направени 16500 теста. Това означава, че 4,1% са положителните проби. 84 души са починали, 4592 ма са в болница, а над 2200 са излекуваните. <клес> Учебната година се удължава с 3 седмици за децата от 1 до трети клас и с 2 седмици за тези от 4 до 6 клас. Предвижда заповед на бившия министр на образованието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието. Според заповедта, най-малките ученици, които трябваше да завършат в края на май, ще учат до 23 юни, а децата от 4 до 6 клас ще имат занимание до 30 юни. Според съобщението на Министерството, реално удължаване на учебната година ще има само за около 300 училища, които в края на 2020 година са прекъснали обучението на децата и са предлагали извънкласни дейности вместо дистанционни занятия. Останалите училища могат да избират как да използват допълнителните седмици за задължителни занимания за децата, които имат нужда от наваксване или за извънкласни дейности по интереси, които не са задължителни. Всяко училище трябва да публикува график с планираните дейности до официалния край на учебната година. При работа от вкъщи работниците поемат на 100% разходите за енергия и интернет, а това е нарушение на действащите норми. По този въпрос обаче работодателите мълчат. Това е едно от заключенията на КНСБ, които вчера представиха изводите си от 6-я годишен доклад на синдиката за нарушенията в трудовото законодателство. Още през януари пред Дирбеге Огняна Танасов, национален секретар по безопасна работа на КНСБ, заговори за ваучери, които да покриват разходите за ток или интернет на работещите от вкъщи.
2: В нашето законодателство не се нуждават обогатяване, най-вече с условията на труд и с безопасност и здраве при работа, не толкова към изварения труд, защото там законодателството е доста стрикно в нашата страна и никой не го отменил, дори това, че работим от къщи, то трябва да се спазва. Първите предложения за работа от разстояние, за промяна в колекса на труда и за дома работа още в 2012-2014 година пак по настояване на синдикатите това нещо влезе като съответни чинове в Кодекса на труда, обаче там особено по безопасност и здраве, нали, няма почти нищо. Ако работите в офиса и има правила съгласно закона за безопасност и здравоословия условия труд, същите тези правила лежат със същата сила и в хоум офиса. Тук, обаче, нали, не всички не ясно, че не е възможно да се спазва. Нали, има определите температура, осветление, подходящи бюра, подходящи столове, въпреки, че работодателя има задължение да осигурява условия на труд, знаят, че това е трудност. А, или пък а, това, с което работим на нали, не компютри и така нататък. И от тук нататък ние като синдикати мислим в посока какво би могло да се случи. Трябва да се мисли за освен безопасното, на условия на труд и за това да се осигури подходящата атмосфера, свързана с температура, осветление. Това е свързано и с разходи за работника и в край-какай ще трябва да се мисли за някакви вълчери в тази посока, които покриват разходите за осветление, за отопление, за интернет и за какво ли още не. Да не говорим за пособите, с които, с които работиме.
1: През миналата година 12,3% от работещите жители на Европейския съюз на възраст 15-64 години обикновенно са работили от вкъщи, сочат нови данни на Евростат. Тенденциите спрямо възраст и пол на работещите от дома са различни. През 2020 година по-голям дял жени, 13,2 на 100, са били холм офис. Мъжете съответно са 11,5%. А най-голям дял от дистанционно работещи сред страните членки е регистриран в Финландия – 25,1 на 100. А най е бил делът им в България – едва
0: 1,2%. Какво още очакваме да се случи днес?
1: Новата политическа формация, в която се включва и бившият министр-председател Жан Виденов – «Лява альтернатива», ще бъде структурирана след 11 юни и ще избере свой лидер. В партията влизат и бившият министр на здравеопазването Мими Виткова, бившият министр на индустрията в правителството Беров – Румен Биков, Дончо Конакчиев – бивш вице в правителството на Виденов, както и бившите депутати Таско Ерменков от БСП и Станислав Станилов от Атака. Мевере е най-силният орган в правителството. Логично е да играе водеща роля в промените, които трябва да се извършват в страната и са поискане на българските граждани. Това заяви в интервю за БНР вицепремиерът и министър на вътрешните работи Бойко Рашков. На въпрос: "Наясно ли са в вътрешното министерство кои са горещите точки за купуване на гласове?" Той увери, че се прави анализ на наличната информация. Относно освобождаването на бившия вече главен секретар Ивайло Иванов, в мотивите за което присъства и полицейското насилие по време на протестите миналото лято, министърът поясни, че неговата лична оценка за случилото се е в качеството му и на професионалист, и на гражданин. Цитирам, «Възмутих се, както множество други граждани, че бият младежите, които бягат от нашата страна». Почина жената, която беше простреляна в столичното метро миналата седмица, съобщиха от болница Света Ана, където беше настанена. Въпреки усилията на лекарите, жената издъхнала тази сутрин, оточняват от лечебното заведение. Тя бе простреляна от мъж, който се самоуби на 12 май на метростанция «Летище, София». Прокуратурата е приела 22 сигнала, съдържащи твърдения за извършени закононарушения, подадени във временната комисия по ревизия на управлението през последните 10 години в 45-тото Народно събрание. Сигналите са подадени от физически лица, медии и неправителствени организации, уточниха от държавното обвинение. На случайен принцип сигналите ще бъдат разпределени на конкретен наблюдаващ прокурор.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Президентът на ФИФА Джани Инфантино изпрати поздравителен адрес до Българския футболен съюз, в който поздравява шампиона Лудогорец с спечелената рекордна 10 десета поредна титла на България. Без съмнение тази титла е резултат от усърдна работа, страст и отдаденост на всеки един от клуба, се казва в писмото. Освен това, президентът на FIFA поздравява и Българския футболен съюз за работата му в развитието и просперитета на играта. Директен адресант на писмото е Михаил Касабов, а не от оставката си Борислав Михайлов. В същото време стана ясно, че Лудогорец ще привлече национала Ивайло Чочев, който играе в отбора на ЦСК 1948. Чочев прекара година и половина далеч от терена заради щупена капачка на коляното, но в ССК 1948 успя да си върне формата и дори да стигне отново до националния тим.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Слушането на Heavy Metal може да накара хората да избират нездравословни храни, докато любовта към не толкова тежката музика е свързана с по-здравословно хранене. Това са установили учени от Дания и Китай, цитирани от списание Appetite. В проучването са участвали 215 представители на различни култури в Дания и Китай. Всеки участник трябвало да избира между вредна и здравословна храна, както и между различни музикални жанрове. Оказало се, че хората, които слушат по-тиха музика, предпочитат по-здравословна храна, докато тези, които харесват по-агресивна музика, са по-склонни да избират по-малко полезни ястия. Учените стигнали до извода, че хеви-метал звученето пречи на мозъка да регулира процеса на вземане на решение. Специалистите обаче отбелязват, че ефектът от различните звуци върху приема на храна е недооценен.
0: А какво ще кажете за това?
1: Ограничават хората да се вакцинират. Това ли е промяната? Това е един от вашите коментари във връзка с днешния ни въпрос. Подкрепяте ли зелени коридори за вакцинация само в края на седмицата? Друг читател споделя как разбира заповедта на здравния министр. Зелени коридори има за цялата седмица, само че са разпределени по дни за хора над 60 години до четвъртък и под 60 години до неделя включително, когато тези под 60 години не са на работа. Пешо казва – При липса на опашки за вакциниране е просто безсмислено да се въвеждат ограничения по дни. Ако иска да даде предимство на някоя група хора, например над 60%, може да ги сложи в приоритетна опашка и като има някой там останалите да чакат. Друг от вас пише, активните работещи и разпространяващи вируса хора са тези между 18 и 60 години. Зелените коридори трябва да общи и за всички възрастови групи и за всички желаещи. Личните лекари да вакцинират възрастните с приоритет, ако има желаещи такива. Тези промени ще забавят вакцинацията. Има и подкрепящи новата организация. До сега беше състезание кой ще изпревари. Сега се въвежда ред, твърди читател. До този момент значителен превес имат отговорите «не». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст в 18 часа. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите своя идея, пишете ни на имейл подкаст podcast като оставите име и телефон за обратна връзка.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.